1: 那麦朵亲子共读网站，那除了有丰富的绘本推荐内容之外，同时也经营 FB 的粉专，然后拉近与粉丝之间的距离。那现在的父母因为忙于工作而没有时间陪伴孩子，可是又希望他们能够养成阅读的好习惯，他们也非常愿意花时间陪伴孩子阅读，可是却不知道该如何开始阅读的第一步。因此，我们致力于提供爸爸妈妈最实用、有趣的亲子共读资讯。帮助爸妈了解亲子共读的方法与技巧，让爸妈能能够以绘本陪伴孩子，一起用绘本丰富童呃孩子的童年，然后陪伴他们开心的成长。那其实我们粉专最近有想了一个新的 slogan， 就是 Michael 亲子共读伴孩子历险阅读。那因为每一本绘本，每一次阅读都是孩子从零开始认识世界的管道，在阅读每一次绘本的过程中，就好像经历了一个冒险一般。那在千百个绘本故事中，让孩子逐渐认识自己，认识他人，然后学习生活的知识以及技能，建立自身之于世界的角色以及定位，一步一步成长。那这样的过程就好像经历了无数场的历险。那最终历险结束，孩子也成为一个健康又快乐的个体。那我是麦朵亲子共读的编辑 Sam， 那这位是嗯嗯，姑姑职能治
2: 疗师，你好，我是呃、uh, Pony。
1: 对，他是另一位编辑，这样，嗯，对，那可以麻烦姑姑智能治疗师稍微自我介绍一下，介绍一下，点三啊，简单、uh, 聊一下自己的专业背景，这
0: 样、uh, 呃。我是潘宇贤，姑姑儿童智能治疗师。那就是我到目前，就是我服务过上千位的孩子，那也有服务过上百组的家庭，目前累计有六万的。服务人次这样子，对。那我之前都是在医疗院所里面工作，那我的专长就是训练小朋友的感觉同和啊、专注力。那简单来说，就是小朋友他零到十二岁这之间，在成长的过程当中，不管是发展上还是在学习上、课业上有遇到什么样的问题，或是一些亲子关系、亲子沟通、亲子教养这部分，我们都有在做训练跟处理这样子。这样，对。那呃，我简单稍微说一下，就是。你们知道什么是感觉统合吗？诶、欸
1: ，我第一次看到这个名词的时候，感觉比较像，就可能比如说我的五官啊，我的视觉要怎么结合我的我们的触觉，或者是，呃，我闻到什么东西，然后就会联想到什么画面，就是感觉有种多重感官整合在一起的感觉。就是我看到这个名词的感觉是这样。那不知道 Pony 是怎么想
2: ？就是现在很多人会提无感体验吧。就是可能像是等一下我们会提到的绘本，感觉它就是结合了视觉跟听觉，嗯、这是我们的想象
0: 。没错，其实呃，感觉统合简单来说就是有各式各样的感觉进入到我们的大脑当中。那它总共我们可以把它分成七感，那就是我们的视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉，那还有两个比较少，人家会去提到的，就是我们的前本体感觉跟前庭感觉。对，那简单来说，感觉统合呢，我们人一一天当中24小时，无时无刻都在做感觉统合。也就是说，这七种感觉进入到我们大脑里面，那我们大脑去做整理，然后再去把它做输出，在这个过程就叫做感觉统合。那这是我们职能治疗师就是有特别去做训练的一个地方。那我们会把这个部分拿来去调整小朋友的一些能力跟一些状况。对，那到后续跟大家稍微说一下。所以我在做的工作主要就是有做这四个。第一个呢，就是我们会用动觉；第二个视觉；第三个是听觉；然后再来就是我们会教小朋友去操作。那待会一一会跟大家去做说明哦。第一个动觉呢，其实啊，我们会让小朋友去做一些运动。那运动又分为就是会让小朋友可以变得兴奋的运动，跟让小朋友变得比较冷静的运动。所以我们会用一些设计一些动作，然后来去。调整小朋友的一些大脑的警醒程度，所以可以让小朋友维持在一个很好的学习状态。他这时候不会太兴奋，也不会太想睡，所以在这个时候去教小朋友一些认知啊，或是教他做一些注意的时候，他就可以有比较好的表现。那再来的话，就是会让小朋友练习把注意力放在看，也就是视觉。那也会跟我们今天分享的绘本是比较有关系的哦。那主要的话，我们就可以让小朋友把它分为三个。呃，训练方向可以把它分成三个部分啦。那第一个就是在找东西，让小朋友把注意方向看去找找看哪里有什么东西。那这个特别适合幼幼呃幼幼班跟小班的小朋友去做练习。对，那再来就是让小朋友去练习读东西，就是开始去做一些简单的阅读的训练。那就是小班、中班就可以开始去做练习了。那再来等到中大班以后，就开始让小朋友去练习抄写跟对应的能力，那是积木的仿作或是抄写联络簿。那我们今天的主轴会把它放在读这个部分。Okay. 好，那这样的话就是听觉，听觉的话，我们会让小朋友去练习的就是步骤的指令，但是我们常常告诉小朋友一件事情說，说等一下请你帮我脱鞋子、洗洗手、坐在椅子上。那就是小朋友可不可以听完这一连串的指令，就很好的去执行，去把它给完成？那在第二个也会去考验小朋友的工作记忆，他听完以后可不可以把它记起来？那在日常生活当中比较常见的案例就是，像是如果我们今天如果呃购物完以后，那那个店员问我们说你们需要打同边啊？那我们就跟他讲说要啊，我的同边是多少？那对方就回应你说，哎，刚、欸、刚不好意思，先生，你刚说的是这一串数字吗？<笑>对，那就是他的工作记忆，或者是他比较不习惯把注意力放在听，所以这件事情对他来说，他处理上会比较辛苦一些些这样子。对，那再来的话就是操作了。那简单来说就是训练我小朋友手部的操作能力。那我们就可以把它分为写字前，在拿笔之前，小朋友也可以做哪一些训练，让小朋友的手部可以发展的更好。那小朋友如果他在写字之前有把手部的操作能力给练起来，等到他适合拿笔写字的时候，笔一拿上去，他就可以很好的去操作，就不会去担心说，哎、欸，他的握笔姿势正不正确啊，会不会写字太用力啊，这部分都是我们在做训练的。OK， 那就回到今天的绘本，那就是今天的绘本主题叫做《点点玩声音》，那我推荐它有三大原因了，第一个就是两岁以上的小朋友就特别适合用。这一个绘本来去做亲子共读，那在第二个推荐的原因是，爸爸妈妈不需要花太多的时间去备课，因为他整个是很直觉的、很直觉化的一本游戏书。那他又可以在亲子共读的过程当中，又可以提升孩子阅读的基础能力。对，那呃，所以待会又把它分成五个部分啊。那这我觉得这绘本万点点有五大特点，第一个就是它可以训练小呃，它可以让训练我们的亲子互动。还有我们的阅读基础、力道控制、注意力应用，跟一些情境跟创意，可以让小朋友去做发想。对对对，好，我们先来看第一个互动的引导。那呃，他绘本呢，一开始他下面都有一些很小小的智慧提醒，爸爸妈妈说我们可以怎么样去引导小朋友来去做这个互动。所以当小朋友就可以说，我们把手手放在这个点点上面。然后就可以跟他说，你看到小点点，我们就可以小小声的说哦。那如果你看到很大的点点呢，我们就可以大声一点的说哦。对，那就小朋友的手摸到就看到，摸到，然后念出声音来。那其实这就是一个很好的让小朋友仔细听，听完以后把注意力放在看。那其实这个时候小朋友就在练习集中他的注意力咯。对，那再来是，他也会引导你说，像是这可能是鱼的泡泡啊，我们要可以去戳它，去把它给戳破，又或者是，哇，你看它现在变得好冷哦，它在下雪，它在发抖，所以就可以请小朋友表演发抖的样子，或者爸爸妈妈表演发抖，或者是用发抖的声音来去说说看，哦哦哦哦，类似像这样子，对，它其实很多的互动都是很直觉，然后很简单的。那但是对于亲子共读，爸爸妈妈一开始不太知道怎么样去跟小朋友互动，那这个上面就会直接跟你说这样子，对，那他也会提到说，那小朋友如果在哭哭的时候，他会怎么发出哦的声音呢？对，又或者是他说给他稍稍养，那让他笑一笑，那也可以搔痒小朋友，小朋友可以搔痒爸爸妈妈，对，那呃今天比较的主轴还是会放在阅读的基础的部分，因为这也是我们只能治疗是特别再去。做训练的地方， o、okay. k 所以，我们刚才先来想一下、哦、我们在阅读啊，那阅读一定会提到我们刚刚前面有讲的說，说找东西跟读东西，大家觉得这两个能力当中最大的差异在哪里
1: 、欸？我看到找的话，感觉会比较像，嗯、他们可能是比较以图像导向为主，就他们找东西可能会视觉，可能什么颜色最显眼，然后他们就会往。他们的眼球就接往那边靠，那读的话感觉是需要更多感官能力的整合，像是眼睛跟肢体，然后肢体的话就可以就可能手比着字，然后慢去慢慢的阅读这样，所以我觉得读可能会用到更多感官能力。那不知道 Pony 是怎么想的
2: ？嗯、我的我的想法是，我觉得找找是可能会需要，像是刚刚前面呃治疗师有提到。训练听觉的指就是接受指令这件事情，也许他们在呃做找这件事情的时候，他需要先接受一个指令，然后再去思考一下该怎么做这件事情。那读的话，感觉就是用视觉，然后进到脑袋里面，呃，比较小孩子自己去思考的部分。嗯，我的理解是这样
0: ，没错没错，<笑>非常的专业。就是嗯、呃，在我们的角度啊，<笑>我们会。就是认为说找东西就是比较像是说我看到什么，或者是我看到什么就是什么这样子。我在找一个东西，它比较没有一个方向跟顺序。对，所以呃，像可能我们让小朋友去做一些找东西的训练，像是可能一颗球滚过来，那你就找看那个球在哪里，或者是什么地呃什么。他说：“这个环境里面呢、啊，有什么东西是红色的，有什么东西是绿色的，那就请小朋友把这东西给找出来。那读的话，它就会多了一个方向跟顺序这样子。对，所以如果我们看到这一张图啊，你们会怎么样去念出它的颜色？嗯
2: ，绿、黄、蓝、红
0: 、黑，我会这样。对，可是为什么我们不会去反过来念黑、红、蓝、黄、绿？”或者是如果我们可能请小朋友去念这一张图，小朋友可能他看到说，哎，有黄色，他就说是黄色；有红色，他觉得念红色的原因，为什么我们会念绿、黄、蓝、红、黑的原因，是因为其实我们在从小到大我们有被训练过，我们的阅读方向是从左边看到右边，所以其实像是我们在读 A B C， 在读123的时候，都是习惯从左边看到右边。当然，同时也会有从上面看到下面的，也就是我们的 purple 跟课文。对，所以如果小朋友不习惯从左边看到右边，跟从上面看到下面这两个方向的话，他之后在阅读的时候就会很容易跳漏字。嗯，而且他不习惯做这件事情，他很认真在看书的时候，他会觉得这是一件很吃力的事情，所以他注意力很快就会消耗完的，因为他必须要花更多的精心力在这件事情上面。所以有时候小朋友感觉看起来好像不专心，其实他并不是真的不专心，是他不习惯去做这件事情，他的基础能力比较呃可能不太够，所以他在做件事情比较辛苦这样子对。对，好，所以我们回到这个绘本来看的话，这一个是它就是从左边到右边。那我们在训练小朋友眼球动作，在从左边看到右边的时候，一开始我们可以让小朋友练习用手着去手去比。比一个看一个，比一个看一个。那当他手去指着每个都可以摸到，都不会跳行或是跳落的时候，我们就可以让小朋友练习，单纯只用眼睛看，手就不去帮忙比。对，那就是我们可以循序渐进练习的一个过程。那他有从左到右，那这个也是第二个，就是左到右，那就是从一开始排的比较没有密集，然后到现在变得越来越密集这样子。对，那就增加它的速度。那再来的话，就是他一样有上到下，对，那他就是在练让小朋友去练习一个点数的能力，点到一个， O， 一个，然后点到两个就是两个，这样子，对，那这边可以稍微跟大家补充一下，就是数量的概念啦，几岁的小朋友大概要可以点数到几个这样子，对，所以其实两岁的小朋友他就可以理解一个两个对，那三岁的小朋友，他可以自己从一数到五，而且他可以理解三个以量的数数量哦。那要到四岁的小朋友，他才可以比较去理解五个以内的数量。所以，我们请四岁以下的小朋友去数数的时候，会发现一件很很有趣的事情，他就点数一二三，有几个五个，<笑>他就会自己随便讲一个数字这样子。对，因为他那时候可能还没办法这么去理解这个概念。对，所以其实小朋友的发展是有一定的顺序的。对，那五岁的话就要可以点数到十个以上，那还有可以理解说现在这是第几个点点，是第一个呢，还是是第三个，还是是第五个？对，那等到六岁的时候，他就可以从一数到一百，可以做一些简单的十以内的加减，而且可以写出大部分的数字。好，那再来的话就是跟大家分享后面一些画面，就是一样，这个也是上下垂直的。那当我们会了左右跟上下这两个阅读的方向的时候，再就会多一点点稍微斜向的东西，所以它这个后面就有帮你去设计一个，它是斜向，稍微是一个波浪形的。
2: 嗯
0: ，那这个也是，它就是一个波浪形的。那其实我们在看这个波浪形的时候啊，小朋友他眼睛就是眼睛追视会跟着跟着去做，对，所以小朋友在在。在跟着这眼跟着这个看的时候，他的视觉是这样子去动的。那他视觉眼睛这样子的动作，这样的方向跟着这样子动，其实就像是我们日常生活当中在在打蚊子的能力。嗯，所以如果今天一个大人看到一只蚊子飞过来，我们眼睛一直盯着它，后来想要打它，可是会发现，哎，蚊子不见了。其实就是我们的眼球动作的能力。可能要再练习一下下，因为你眼睛跟着他看，跟跟跟跟到不见了，所以这个其实跟阅读很像、哦。如果小朋友他在看一行字，他在看看看，然后发现他跳行了，代表说他跟不上，或者他这个动作没有到这么的流畅。那如果等到之后，我们有可能会看一些可能外语的影集啊，下面会有字幕，字幕也可能会跟不上。那我们在讲这个东西叫做视觉追视的能力，眼睛追着一个东西去看。那我们平常可以怎么样去练习这个呢？就是可以让小朋友去吹泡泡，那用手去把泡泡给戳破。那泡泡在飘的过程当中，眼睛就盯着他在看，而且他同时在把注意力放在视觉上面，他在注意看。所以我们可以去戳泡泡，去拍气球，或是玩一些丢接球的游戏。这些对小朋友来说都是可以很好的去训练他基阅读的基础能力哦。所以如果今天小朋友他不喜欢看书，我们期待他看书，我们不一定要一直逼他，就是你就是看，你就是看，我们可以透过玩丢接球、戳泡泡、拍气球的游戏，就可以去反而让他更容易的可以进入到阅读的世界哦。对，好，那呃，我们眼球这样子跟着这样子看，那再来的话还有下一个，这样一样就是变成是波浪形的。所以它就是变成这样子，小朋友可以看一个指一个，就是哦哦哦哦哦哦哦哦,哦,哦,哦,哦啊，哦哦哦哦哦哦哦啊，类似像这样子。对，那小朋友这个时候他的眼睛一样也是在练习上下上下上下的追视。OK， 好，那再来的话，当小朋友他可以练习追视的时候之后，我们就可以把它变成更一连串的，它就是变成是他从左边看到右边。上面看到下面，然后再这样子看过来，连续的这样子去看过来。那当他如果连续的越久，代表说小朋友的眼球动作，他可以做的更滑顺。那他如果是如果他的长度越长，小朋友持续在看这个的专注力，也要再拉的越长一些些。对，好，那我们知道可以看左右跟上下之后。再来的话，就是会看成变成像是螺旋的，这个就会更贴近像我们刚刚在说的，可能像是打文字这样子，对，所以它的阅读方向就会变成是像是这样子，用手的去指，变成旋转式的，对，然后就可以这样子旋转，这样子去看，那这其实就是一个很好的训练。OK， 那后面就越来越复杂，越来越复杂这样子，对，那再来的话就是会提到我们。的力道控制，对，所以它其实它里面很直觉化的，它就是把那个圆形的点点有分为小、中、大。那你看到小的话，就是会发出比较小的声音；你看到大，就是会比较大的声音。可是我们有时候会觉得说，哎，为什么小朋友他可能不会控制力道，有时候讲话太大声？可是当小朋友讲话太大声的时候，我们就跟他讲说小声一点啦、啊。可是我们跟他讲小声一点的时候，可能喊得还比他大声，
2: 小声一
0: 点啦、啊。可是小朋友就觉得，哎，怎么样叫做小声？怎么样叫做大声？所以其实小朋友对于大小的概念，他是透过外界，就是、透过我们来去给他回馈，他才去慢慢慢的去做调整。对，就是同样的力道的控制也是啊。然后小朋友今天做一件事情，他力道太大力，他可能要跟弟弟妹妹玩，那就摸了一下弟弟，结果太大力从他头扒下去。然后就说：“哎、欸，小一点，小心，注意。”然后这时候小朋友，当我们提高音量的时候，其实小朋友他觉得、嗯、没有办法很好理解这到底是什么样的意思，他就觉得好像我做了一件不好的事情。可是如果我们跟他讲说要小小声哦，要小小力哦。」当我们用很温柔、很轻柔的声音跟小朋友讲话，小朋友可以比较理解说：“哦，原来这个时候应该是要用小力或小声的方式。”对，或是当小朋友他今天讲话讲了一个很很适当的音量，我们就可以跟小朋友讲说：“哇，妈妈觉得你现在讲的这个声音听起来很舒服、欸，诶，不会太大声，也不会太小声。”那透过一次一次这样子，小朋友就可以慢慢的去，呃。就是可以比较可以容易知道说什么样叫做适当的音量跟大小声，对。那这一本绘本它就是用形状的大小，用很直觉的让小朋友知道说有分为小、中、大这样子。对，那它是用音量嘛，就看到小的就发出小小声，看到大的就可以发出很大声。可是同样的，我们可以把它改成请小朋友帮我们用拍手。如果你看到小小圈圈，我们就拍小小力；如果看到大圈圈，我们就拍很大力。类似像这样子，对。那或者是我们可以让小朋友变成是动作，你看到小圈圈就跳一点点；如果你看到大，你就跳很高。对。那其实小朋友他就会有一个很小跟很大中间有个渐进的一个过程，对。然后所以它就有分为小中大，然后有大中大到小，它就可以。从各个方面去让小朋友去做练习，对，那再来的话就会练习到我们的注意力的应用。那它里面就有不同的颜色，它要告诉你说蓝色的话要说哦，看到红色的时候你要说啊。所以其实我们告诉小朋友一个这个指令的时候，他这时候其实就在注意听，把注意力放在听上面，听你讲的指令是什么。那蓝色做一个动作，红色做一个动作，这是两步骤的指令。其实两岁以上的小朋友就可以完成两个步骤的指令。例如说，我们跟小朋友讲说：“你帮妈妈把布布丢掉，再回来找妈妈抱抱。”两岁小朋友就可以完成了。对，那所以我们这一个绘本，它最多就是有让你变成是三个步骤的指令。对，它就是有不同的颜色，还有红色、蓝色跟黄色。OK， 当小朋友知道这个指令了以后啊，我们就可以让小朋友去练习指的这个绘本，他就开始去进行。当他在念的时候，他还记不记得我们刚刚告诉他的指令是什么？所以也就是说，像一开始的这个蓝色，那他这个蓝色就是 o o o o o o o o o 啊 ，o、哦、啊 o、哦、啊 o 啊 o、哦啊,哦、啊,啊,啊,啊，就是变成是两个步骤。对，所以小朋友一开始在看一个东西，他看都是蓝色，他一直念一直念就会很简单。可是他如果是要跳着的时候，他注意力就要再去多一层的转换。对，那同样的，如果就多了第三个颜色黄色的话，整体就会再变得更复杂一些些。对，所以等于说小朋友同时去记三个事情。那书中里面的黄色，他叫你念 r5， 所以就会变成是呃 ，O R。啊哦啊哦，哦啊,哦,哦,啊哦，这样子，对，那小朋友就是边玩的过程当中，他觉得他在玩游戏，但他不知不觉就在练习他视觉的动作，视觉眼球的动作跟追视的能力，对，还有同时练习到他注意力的转换，而且爸爸妈妈其实只要去指着哪一个颜色，小朋友跟着念，对，那就是一起去互动，所以其实他不太需要说还要事前去备课啊，做了很多很多的准备。那同时呢，他也会把圈圈放在，呃，他这张图的话，我们就可以从外面往里面念，跟从里面往外面去念它的颜色。对，那就是对小朋友来说就会变得更进阶一点点。那这个像现在这张图就特别适合大班以上的小朋友去做练习。对，因为它叠在一起变得比较困难一些些。好，那所以我们可以把它变成日常生活当中，我们就可以自己去买一些简单的圆点贴纸。那我们就可以把它贴成一长排，那让小朋友去做练习。所以待会我们可以让小朋友变成说，待会你看到红色的时候，你就帮我摸你的头头；看到黄色的时候，你就帮我摸你的肚子。OK， 所以我们就可以开始从左边到右边。我们也可以一起来试试看，红色摸头头，黄色摸肚子。所以待会看到什么样的颜色，我们就做出什么样的动作。OK， 请开始，就是我们摸头，摸肚子。<笑><笑>摸肚子，<笑>对。所以小朋友在做这个过程当中，他就是可以练习到很多很多，除了看，就可以练习动作。OK， 那在我们刚是两个步骤指令，一样，我们可以把它提升变成三个步骤的指令。大家看到蓝色的时候要拍手，嗯，对，呃，第一个是这个。<笑>完蛋<笑>！拍手好。所以其实这个就跟我们在看字幕是很像的。可是就是想说、嗯，那这个到底还会怎么样影响我们的能力呢？大家如果有期待自己小朋友之后可能想要学钢琴啊，或是学一些乐器，我们是不是要看乐谱
2: ？
0: 嗯，那我们要是从左边看到右边，所以我们在练习弹琴或是练习吹直笛的时候。有时候我们动作可以做得很快，但是我们眼睛跟不上这个乐谱，所以有时候小朋友可能在学乐器上面遇到一些些困难，是因为他在看视奏、在看谱的能力可能不是这么的流畅。除了要熟悉那些音符之外，那他有没有办法眼睛很好的去跟着乐谱去做移动？那这个也就是我们可以稍微去想一下的一个问题。所以，呃，我们可以看一下这个影片。如果我们把刚刚这些贴纸。呃，把这些圆点点变成成贴纸，我们去设计一些题目，然后来让小朋友去做，那就会像以下这个影片这样看起来的样子。类似像这样子，那所以其实这个就是把绘本搬出来，变成是一个呃，我们自己就是随时随地都可以去做的一个练习。那我们没有这些东西，我们可以用彩色的东西都可以啊，积木啊、圆点点、贴纸，或日常生活当中有颜色的东西都可以。你可以把它变成苹果、香蕉、苹果、香蕉，类似像这样子。对，好，那再来的话，就这本书最后它有发用一些情境啊，虽然没有到很多，但是它其实也。可以带着小朋友去思考跟讨论也是蛮好的，对，像他就说这两个他们开始去比赛，然后就是可以一个人演蓝色，一个人演红色，那就是爸爸妈妈跟小朋友在那边哦啊哦啊哦啊这样子互相的比赛音量或是比赛吼叫这样子，对，那的比到后来呢，可能就是大家都很大声很吵，大家耳朵可能会有点点受不了，所以最后我们可以怎么样发出适当的声音呢？那就是我们可以从吵架的时候，可以慢慢变成和好。我们可以用温柔的声音，用刚刚好的声音来去做沟通。那这其实就是一个给小朋友一个蛮好的一个沟通的经验，这样子。对，那最后给一些发想。那我们其他颜色可以去做什么样的动作，或是发出什么样的声音呢？那就是这一个绘本，就是整个的流程这样子。对，所以我蛮推荐这个绘本给大家去练习的，这样子。嗯。好
1: ，那谢谢老师刚刚跟我们分享了那么丰富的内容。那其实我自己在听完之后，就是有一点有一些小小疑问，想要询问老师：绘、嗯、本里面它就是他其实并没有文字预设说一定要从左到右，或是一定要从上到下。那如果孩子他们在使用这本绘本的时候没有依照顺序，那父母要很强硬的介入去说一定要照着，就是呃，就是大人世界中纪念的顺序去做吗？还是其实孩子就可以？比较偏向是自由发挥这样子
0: ，呃，应该是这样子说。如果小朋友他会想要照着他自己的顺序的话，这当然都是没有关系。我们不一定会去设限，只是说我们可以去引导小朋友说，我们可以从左边看到右边，从上面看到下面，而且这是从四岁之后才会就开始做引导这件事情。所以在四岁之前可以尝试看看，但是我们不强迫。那因为四岁之前，我们还是会鼓励小朋友就是练习去找东西，找找看哪里有黄色，哪里有红色。去把它比出来，对，那呃，如果小，而且其实如果我们在教小朋友，如果我们内心期待他可以从左边看到右边，上面看到下面，我们可以用频率或是次数的方式啊，来喽，看爸爸的手，爸爸要开始去比喽，我们可以比个五次左边到右边，然后比个两次从右边到左边对，那其实我们的眼睛，它其实不不是说一定要练，只能看左到右跟上到下。其实它是每个方向都要去练习的。我们眼睛有六条肌肉，它可以控制我们上下左右跟旋转这样子，所以我们眼睛其实它是可以练习到很灵活的。所以我才会说，我们可以鼓励小朋友可以去大量的练习去戳泡泡，因为它是不规则的、乱飘的，所以它这些不规则都可以看得很好。它左到右、上到下，基本上也不会有遇到太多的困难、啊、<笑>嗯
1: ，好。那我还有第二个问题是。就是我们刚刚可以发现它有蓝色，然红色跟黄色的点点，然后它代表背后的声音不同。那除了声音不同之外，它的颜色设计的部分，那就是想询问老师说，他有没有特别针对颜色去进行一些，就是可以让孩子更专注在这本绘本上面，因为它可能是比较偏对比嘛，就可能是蓝色跟黄色跟红色都是比较鲜艳的颜色，这样
0: 。呃。就是颜色来说，我们在一开始教小朋友颜色的时候，我们都会先教小朋友红色。红色通常也是小朋友最最快去学习到的一个颜色，因为第一个是它有很强烈的色，的就很容易就比较呃比较显眼、比较醒目，所以小朋友比较容易去看到红色跟黄色这两个颜色。对，为什么他要把蓝色跟绿色放在比较后面呢？因为蓝色跟绿色小朋友。比较不一开始比较不容易去注意到，而且他们很很容易把蓝色跟绿色去做搞混，对，所以它其实红跟黄都是小朋友一开始很快就可以去呃注意到的一个颜色了。对，那我顺便补充一下好了，几岁的小朋友要会去认颜色？两岁的小朋友要可以练习把颜色给做分类，红色的球球放到红色的碗里面，黄色的球球放到黄色的碗里面。两岁小朋友会分类，那两岁半的小朋友呢？他要可以做到，就是妈妈说拿红色给我，他就会拿一个红色的球给你；拿绿色给你，他就拿绿色给你。可是等到三岁之后，小朋友要可以自己去比着这个颜色，说这是红色，这是黄色，这个是绿色，这个是蓝色。OK， 最晚最晚。四岁以前的小朋友一定要会认得红、黄、蓝、绿、白、黑这六个颜色。对，那我刚刚说的年纪都是最晚最晚哦，也就是说小朋友超过了这个年纪，他没办法做到这件事情，可能要稍微担心一下他他这一块的认知可能是发展上有比较慢。对，所以他是一个它是一个统计数据的一个结果这样子、嗯。嗯。刚刚听完治疗师
2: 觉得。我我觉得自己觉得获益良多，就是其实阅读啊，还有很多呃，我们以为习以为常的东西，其实对小朋友来说是需要循序渐进去训练的。那想问就是呃，治疗师除了透过这个绘本，就是这一本呃点点的绘本来训练视觉、训练阅读之外，你想问他是不是有透过就是喊出来的这个声音去帮助他记忆？呃，颜色或是记忆阅读这件事
0: ，呃，如果他透过喊出来，可不可以去帮助他记忆的话，那我们第一个要看的是他看到的跟喊出来这两个之间是有没有关联的。OK， 如果是有关联，假如说看到妈妈比红色，小朋友大红色、黄色，那那这其实对他来说就是记忆来说学习这些认知是有帮助的。同样的，我们可以把它换成是图卡。或者是呃，变成可能是动物，这是乌龟，这个是猫咪。那其实日常生活当中最常见的，我们可以去超市拿它的那个 DM， 就是它上面写说可能苹果二十块，然后交多少钱。那其实这个就是一个很好的游戏啊，请帮你，请帮妈妈找找看苹果在哪里，那就可以去找这个东西在哪里。那这就是一个日常生活当中很好的去很好的训练这样子对，那如果是没有关联的话。就会比较牵涉到我们刚刚讲的工作记忆，对，因为我们会设定一个跟他讲说，等一下你看到红色的时候，你要帮我做什么动作；看到黄色的时候，你要帮我做什么样的动作。对，小朋友可不可以听到、记起来，然后很好的去执行？如果小朋友在玩这个游戏的时候，可能都有一点点小辛苦的话，那日常生活当中，我们在告诉他要去做什么样的事情，或是学校老师分派他一些任务去做什么事情。他、啊、可能就会做的比较辛苦，对，那但是还是会有个方式可以分享给大家了。当我们今天告诉小朋友一串指令的时候，我们可以请小朋友帮我们复送。如果小朋友他复送不出来的话，待会的成功率也会稍微的低一些些。可是如果小朋友他有办法把你刚刚告诉他的事情完整的复送一次，他待会的正确率就会提高非常的多，而而且可以帮助他去提取刚刚听到的那些记忆，这样子。对对对
1: ，嗯，那刚听完就是老师分享那么多，其实我也是感触蛮深的，因为其实不只是小孩，我觉得就连大人，就是呃，阅读这件事情其实也是需要训练的。像可能，嗯，就是我我以自身的经验来说，就可能我有时候很少看书，然后都在那边划手机，就是接受那种很少文字，然后都是那种就是变动很快的图片，然后可是当自己重拾书本的时候，会发现自己的阅读其实会变得很。不容易，就是很变得不容易专注，就可能你可能没读几个字就会想啊，我就是觉得自己好像在逼自己做一些很痛苦的事情，所以我觉得阅读这件事情是确实是需要是需要从小就开始培养起这个习惯，对，所以我觉得《点点完声音》这本绘本就是还蛮推荐给各位父母的，嗯，然后也谢谢老师跟我们分享了那么多资讯，嗯，谢谢老师，谢谢，对，那我们今天的访谈就先到这边，谢谢。